0: Bonjour. Ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast consacré à la cuisse et les genoux. Le slide numéro 2 nous montre l'extrémité inférieure du fémur et la patella. En haut à gauche, on a une vue antérieure de l'extrémité inférieure du fémur, sur laquelle on voit les deux condyles, latéral et médial, les épicondyles, latérale et médiane, et la surface patellaire pour l'articulation avec la patella. Sur la même image à droite, on a une vue postérieure de l'extrémité inférieure du fémur. On y distingue la surface poplétée qui se trouve dans le corps du fémur sous la ligne âpre. On y voit aussi la fosse intercondylaire. Sur l'image en bas, on voit la patella ou la rotule, qui est un os sésamoïde situé dans le tendon du quadriceps. C'est un os plat, triangulaire, qui possède deux faces. La face postérieure, qui est articulaire, et s'articule avec le fémur, et la face non-articulaire, antérieure. Sur le slide numéro 3, on voit les os de la jambe. On y voit le tibia et la fibula. La surface supérieure du tibia, appelée le plateau du tibia, intervient dans la formation de l'articulation du genou. On y voit les condyles, médial et latéral, l'éminence intercondylaire, les aires intercondylaires antérieures et postérieures, et antérieurement, la tuberosité tibiale. Le slide numéro 4 nous montre l'articulation du genou. C'est une articulation synoviale trochléenne permettant les mouvements de la flexion et l'extension. Les surfaces articulaires sont les condyles du fémur et du tibia, la surface patellaire du fémur, et la face postérieure de la patella. Comme on le voit sur le slide numéro 5, comme toutes les articulations synoviales, le genou possède une capsule fibreuse possédant des épaississements appelés les ligaments capsulaires. Sur la vue postérieure à gauche, on voit la capsule fibreuse s'attachant au bord des surface articulaires des condyles du fémur et du tibia. Elle est renforcée par deux ligaments capsulaires le ligament popliété oblique et le ligament popliété arqué. Sur l'image à droite, on voit une vue antérieure de l'articulation du genou. Comme on le voit, la capsule fibreuse est renforcée antérieurement par le ligament patellaire, qui joint l'apex de la patella. À la tuberosité du tibia et plus latéralement par les deux rétinaculums patellaires médial et latéral qui sont les continuations des vases médial et latéral du quadriceps. Le rétinaculums patellaire s'attache au bord de la patella et au condyle du tibia. Comme on le voit sur le slide numéro 6, l'articulation des genoux. Est stabilisé latéralement par deux ligaments collatéraux, appelés le ligament collatéral tibial ou médial et le ligament collatéral fibulaire ou latéral. Comme on le voit sur la vue latérale à gauche, le ligament collatéral fibulaire ressemble à un cordon mince qui s'attache à l'épicondyle latéral du fémur et à la tête de la fibula. À droite, on voit le ligament collatéral tibial sur une vue médiale. Il ressemble à une bandelette plate et large et s'attache à l'épicondyle médial du fémur et au condyle médial du tibia. Notez bien que le ligament collatéral tibial fusionne avec le ménisque médial. Les deux ligaments collatéraux ont Un rôle important dans la prévention de l'instabilité des genoux en varus et en valgus. Notez bien que les deux ligaments sont étirés pendant l'extension du genou. Sur le slide numéro 7, on voit les ligaments croisés du genou. Ces deux ligaments sont intra-articulaires. Le ligament croisé postérieur qu'on voit sur la vue postérieure à gauche, s'attache à l'air intercondylaire postérieur du tibia et se dirige vers le condyle médial du fémur. Il empêche le déplacement postérieur du tibia. Sur l'image à droite, sur la vue antérieure, on voit le ligament croisé antérieur. Il commence à l'air intercondylaire antérieur du tibia et se dirige vers le condyle latéral du fémur. Il empêche hyperextension et un déplacement antérieur du tibia. Le slide numéro 8 nous montre les ménisques du genou. Les ménisques sont des disques fibrocartilagineux en forme semilunaire qui se situe au-dessous des condyles du tibia. Ils permettent une augmentation de la stabilité des genoux et jouent un rôle d'amortisseur. On y voit deux ménisques, le ménisque médial et le ménisque latéral. Notez bien que le ligament collatéral tibial est fusionné au ménisque médial. Une déchirure de ces ligaments est souvent accompagnée d'une rupture du ménisque médial. Comme on le voit sur l'image en bas à gauche, un valgus forcé de genou peut s'accompagner d'une déchirure des trois structures, le ligament collatéral tibial, le ménisque médial et le ligament croisé antérieur. Le slide numéro 9 nous montre des autres structures intra-articulaires du genou. On y voit un bourrelet adipeux postérieure au ligament patellaire, et une membrane synoviale. La membrane synoviale tapisse la capsule fibreuse et s'attache au bord des ménisques et de la patella. Sous le patella, elle forme un pli synovial inflapatellaire. Sur les images à droite, on voit les bourses patellaires. On voit une bourse suprapatellaire, une bourse prépatellaire, et deux bourses infrapatellaires, superficielles et profondes. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude des mouvements du genou. L'extension du genou est faite par le muscle quadriceps fémoral. quadriceps fémoral est composé de quatre parties. Le droit fémoral, le vaste intermédiaire, le vaste médial et le vaste latéral. L'insertion du quadriceps fémoral se fait au niveau de la patella et du tibia par le ligament patellaire et le rétinaculum patellaire. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, la stabilisation du genou en extension est maintenue par le grand fessier, le tensor du fascia lata et la bandelette iliotibiale. Sur le slide numéro 11, on voit la flexion des genoux. Les muscles ischio-jambiers, qui comprend les trois muscles, semi-membraneux sémi et le biceps fémoral, sont un groupe de muscles responsables pour la flexion. Le deuxième groupe, comme on le voit sur l'image en bas, sont les muscles de la patte doigt, composés de sartorius, gracile et semi-tendineux. Le muscle propriété situé dans le creux propriété, intervient aussi dans la flexion. Comme on le voit en haut, le muscle gastronémiens, situé au niveau de la jambe, intervient aussi dans la flexion du genou. Le slide numéro 12 nous montre la fosse propriété. C'est une fosse en forme de losange Situé postérieurement au genou, comme on le voit sur l'image à gauche, les limites de la fausse propriété sont le biceps fémoral qui est supérolatéral, les muscles semimembraneux et semitendineux qui sont les limites supéromédiales, les deux chefs latéral et médial du gastronémien qui sont inférolatéral et médiales, son plancher qui est formé par la surface popliété du fémur et le muscle popliété et son toit qui est formé par lata et la petite veine saphène. Sur le même slide, on voit aussi le contenu de la fosse popliété. On y voit l'artère popliété, la veine popliété qui reçoit la petite veine saphène, le nerf tibial et le nerf péronnier commun. Les deux images à droite nous montrent l'artère popliété. Elle est une continuation de l'artère fémorale à travers de l'iatus de l'adducteur. Elle se termine au bord inférieur de popriété en se divisant en deux artères tibiales, l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. L'artère poplieté Donne aussi cinq artères géniculaires pour l'articulation du genou. Avec le slide numéro 13, nous continuons notre étude de la fausse popliété et sa contenue. À gauche, on voit l'artère popliété avec ses deux branches, artère tibiale postérieure et artère tibiale antérieure. Notez bien qu'artère tibiale postérieure donne l'artère fibulaire. À droite, on voit le nerf sciatique, se divisant au niveau de la fausse propriété en deux branches, le nerf tibial et le nerf péronnier commun. Le nerf tibial lui-même donne les branches suivantes, le nerf sural qui accompagne la petite veine saphène et les branches musculaires et articulaires. Le nerf péronnier commun est l'autre branche terminale du nerf sciatique. Il se trouve au niveau de la fausse propriété médiale ou biceps et il contourne le col de la fibula et il se divise en nerf péronniers superficiel et nerf péronniers profond. Sur le slide numéro 14, on voit les veines superficielles de la jambe, les veines saphènes. À gauche sur la vue postérieure, on voit la petite veine saphène qui s'accompagne d'un air sural et se draine dans la veine propriété. À droite, sur la vue antérieure, on voit la grande veine saphène accompagnée d'un air saphène et qui va se drainer dans la veine fémorale. Le slide numéro 15 nous montre quelques notions cliniques en relation avec deux genoux. Notez bien que le réflexe patellaire qui provoque une extension du genou examine les segments L3 et L4 de la moelle spinale. Comme on voit à droite, le dermatome L4 se trouve au niveau du genou. Comme on le voit en haut sur l'image, notez bien que les douleurs de la cheville et de la hanche peuvent s'irradier au genou. Le slide numéro 16 vous montre l'anatomie de surface de la cuisse et du genou. Ceci termine notre podcast sur la cuisse et le genou.